0: qualcosa da
1: sudovest si sta avvicinando
2: Benvenuto a Stramp, 34esimo episodio, prima di leggere i titoli di oggi, martedì 2 giugno, vi ricordo che questa trasmissione è realizzata grazie ad Anchor.fm, una piattaforma per podcaster che vi permette di registrare i vostri audio e di distribuirli su tutte le piattaforme più conosciute. Detto questo, se state ascoltando la trasmissione su Apple vi invito a scrivere una recensione, se non l'avete ancora fatto per favore fatelo, è importante ricevere un feedback dai miei ascoltatori in questa fase che ritengo ancora del tutto speri in questa puntata leggeremo le prime pagine dei quotidiani italiani oggi in edicola Intervista a Giulio Gambino, direttore del sito The Post Internazionale Oggi in piazza il generale Pappalardo Salvini e Meloni Un messaggio speciale da un reporter speciale, il karaoke reporter Deian, Che fa cantare tutti i politici, ma proprio tutti Iniziamo Leggiamo le prime pagine dei quotidiani di oggi, 2 giugno, festa della Repubblica. Corriere della Sera scrive dividersi è inaccettabile. Il discorso del presidente Mattarella per il 2 giugno, la risalita non sarà veloce, serve coesione morale. Oggi il centrodestra va in piazza. Mattarella e Italia si è unita per un nuovo inizio, non va disperso il sacrificio di tanti. Sempre dalla prima pagina vediamo scontri negli Stati Uniti, cioè sono le scuse in ginocchio dei poliziotti, altre vittime durante le proteste per la morte di Floyd, coprifuoco in 42. Città. E l'editoriale è affidato a Carlo Verdelli che scrive La strada giusta per il dopo. Carlo Verdelli, ex direttore di Repubblica. Passiamo proprio a Repubblica, il giornale ora diretto da Maurizio Molinari, che scrive: Mattarella chiede unità, ma la destra va in piazza. Del capo, oh, appello del capo dello Stato per il 2 giugno: inaccettabile che la politica si divida. Sul dolore, Salvini e i leader dell'opposizione manifestano in 70 città per la prima volta nella festa della Repubblica. Meloni, non giustifico i gilet arancioni ma la rabbia è reale, dice l'editoriale di Ezio Maurio, scrive lo spazio repubblicano. Anche qui c'è la foto iconica dei eh, poliziotti in ginocchio dopo la morte di Flint, a Flint con i poliziotti che si inginocchiano, Trump e i governatori idioti se non i manifestanti. Fatto quotidiano, s'ammoscia la festa di Salvini e Meloni il 2 giugno, delle destre in marcia e retromarcia. Mentre Zai ruba la scena a Matteo nella protesta anticonti. I leader invitano la gente a non venire. Questo è il titolo del quotidiano diretto da Marco Travaglio. Pensiamo al Messaggero a Roma. Oggi si terrà questa manifestazione. Il quotidiano romano scrive dividersi. Ora è inaccettabile anche questo giornale, questo quotidiano apre con le parole di Mattarella il 2 giugno l'unità morale viene prima della politica fu il cemento per ripartire non brandire le sofferenze fiero del paese oggi la visita a Codogno centrodestra in piazza anche se come abbiamo letto nel fatto quotidiano questa questa piazza dovrebbe essere limitata a poche persone E, e come dice Giorgia Meloni rinviata al 4 luglio con una grande manifestazione, anche qui eh, coprifuoco a New York solidarietà degli agenti ai eh, dimostranti anche loro, la foto molto iconica dei poliziotti in ginocchio, Trump nel bunker, arrestateli tutti il giornale il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, eh, apre con la scuola che vergogna, i prof non sono eroi, per paura o pigrizia rischiano di far saltare gli esami di maturità, non hanno imparato la lezione degli infermieri e le regioni litigano ancora sulle riaperture, riapertura che dovrebbe essere confermata domani su tutto il territorio nazionale appello di Mattarella ma il paese è spaccato ennesimo monito caduto nel vuoto così il pentito Palamara fa tremare troghe, toghe e procure è l'altro titolo della prima pagina sulla giustizia eh, il titolo dell'editoriale di Alessandro Sallusti e i furbetti in cattedra meritano la bocciatura Andiamo alla notizia giornale diretta da Gaetano Pedullà, eh, scrive nell'editoriale la stagione delle divisioni inaccettabili, si riferisce anche lui al messaggio di Mattarella, a tutta pagina c'è il titolo a caratteri cubitali, bocciati i passaporti sanitari, l'Italia riparte malgrado le folie delle regioni, c'è una, una tutta pagina, in alto invece c'è un punto un richiamo alla notizia di oggi, il generale Pappalardo col forcone in piazza e la pensione all'estero di Raffaella Malito scrive mentre attacca il governo con i suoi forconi arancioni l'ex generale Pappalardo incassa la pensione in Tunisia dove il fisco è più leggero così si salda perfettamente a Confindustria ormai in guerra con Conte, da Confindustria e gli Aragioni, agli arancioni lo strano fronte della spallata al governo. Vediamo cosa scrivono i giornali su quello che accadrà oggi nella capitale e in 70 città. Corriere la sera scrive centrodestra, maxi bandiere e 300 militanti per la piazza distanziato in 2 giugno senza parata ma non senza politica. È Quello che si prospetta per oggi a metà tra l'istituzionale, il capo dello Stato Mattarella e il premier Conte renderanno il loro omaggio all'altare della patria e la presenza di partito, visto che il centrodestra, unito a poche centinaia di metri di distanza, celebrerà l'Italia che non si arrende. Sarà una manifestazione simbolica, quella di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani che faranno sentire la voce dell'opposizione, dei tanti italiani che vogliono essere ascoltate alle 10.00, Enormi tricolore di 500 metri, bandierone tradizionale già esposto da Fratelli d'Italia, sarà sollevato da 300 militanti dei tre partiti da Piazza del Popolo a Largo dei Lombardi. Il giornale scrive due anni con Giuseppe, mentre tutto è cambiato, convivere con il coronavirus la festa della Repubblica. L'Italia cambia, Giuseppe no, e da due anni a Palazzo Chigi, conte oggi celebra se stesso, da avvocato del popolo con la Lega, a uomo solo al comando, sorretto dal PD. Il giornale invece fa eh, la mappa delle piazze il 2 giugno dell'Arabia dai gilai arancioni ai negazionisti del virus di marcia su Roma ecco che Izza il malessere quindi fa un riepilogo di tutte le tifoserie che si riuniranno sabato nella capitale per protestare contro la politica tifoserie non è un termine casuale c'è anche Antonio Pappalardo uno che a Palermo nel 2011 candidato sindaco si presentava già così in sei mesi eliminerò la mafia il simbolo del mio movimento Eh, me lo ha ispirato direttamente Dio a Gerusalemme Abbiamo con noi Giulio Gambino, direttore di The Post Internazionale, TP, Eh, qui ci diamo del tu, naturalmente siamo amici, non è la radio, non è la tv, non è nemmeno un social network, è il podcast.
1: Ciao Vincent, grazie a te, sì assolutamente, è un grande onore essere qui con te oggi. Grazie a tutti, sono contentissimo e devo dire la verità che penso che questi podcast siano qualcosa di rivoluzionario, perché ti permettono di ascoltare, ricevere informazioni, riuscire a... Parti un'idea di come gira il mondo, magari correndo oppure boh, semplicemente con delle cuffie eh, ascoltando, capendo, facendoti opinioni su quelle cose che sono le più attuali e poi anche conoscere il tuo punto di vista, quello dei tuoi ospiti, molto interessante.
2: Informazione e pandemia, vedo adesso che il primo piano naturalmente sono le dichiarazioni del professor Zangrillo, eh, si è fatto tanto parlare di fake news dalla Cina, dei soliti hacker russi, dei populisti, dei novax e poi arriva Zangrillo, 500 pubblicazioni, uno dei pilastri del San Raffaele, insomma che succede?
1: E hai ragione, hai proprio detto bene te e poi arriva lui perché è l'ultimo, è la cilegina sulla torta insieme a Clementi, insieme ad altri che dicono che questo virus in realtà non è così potente, così come lo hanno descritto eh, molti, eh, virologi, accademici e così come ritiene ancora il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico. Questo per dire cosa? Per dire che Zangrillo in realtà, e lo ha scritto questa mattina Selvaggia Lucarelli con un bell'articolo su tpi.it non è nuovo a queste esternazioni comunica in modo così un po' vogliamo dire superficiale da diverso tempo, eh, tra l'altro, lui che ebbe diversi eh, problemini, ecco, diciamola così, eh, anche in relazione all'ex premier Berlusconi. Trovate tutto sul lui di, di cui
2: è molto, eh, di di cui cui è molto
1: intimo, è amico. Sì, assolutamente, battuto. l'ho raccontato. Però, ecco, e ci sì. tenevo a dire questo, proprio su questa questione di infodemia e tutta questa roba qua io credo comunque che anche se questa fosse la realtà cioè quella descritta da Zangrillo comunque non bisogna parlarne così perché in ogni caso sono morte 33.000 persone Eh, voglio dire, va bene, ne siamo usciti cerchiamo di far fare il suo decorso a questa malattia e andiamo avanti però, come dire, avizzare il popolo complottista e cattivo in questo momento non ha senso
2: Ah, quindi c'è, secondo te, un popolo complottista e cattivo. Però intorno al dibattito non delle fake news,
1: lo registro. Ho visto i gilet arancioni, ho visto Papalardo.
2: Aspetta, 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 non andare troppo velocemente. Volevo sapere la tua opinione intorno al dibattito delle fake news. Eh, non sapere naturalmente noi siamo contro le fake news tutti sono contro le fake news tutti però il dibattito contro le fake news perché si additano sempre i social network il cittadino normale che a volte è l'unico modo di esprimersi un canale twitter o una pagina facebook
1: le fake news sono un grandissimo problema dell'era dell'informazione contemporanea in realtà esistono da sempre però, e questo è un dato di fatto oggi sono così esacerbate da quelli che sono i social network e da quello che è eh, la diffusione sull'online tuttavia bisogna considerare una serie di cose la prima è questa c'è come sempre in tutti i grandi fenomeni il eh, plantam su queste fake news sono importanti, vanno debellati in tutto e per tutto ma spesso e volentieri queste fake news eh, sono eh, più un eh, infodemia di per sé che eh, un qualcosa che davvero devia l'informazione, vi spiego meglio non che non siano un problema però a volte parlarne eh, esaspera questo problema stesso. Tra l'altro, molte fake news vengono pi- rese quasi più note da coloro che fanno il debunking di quelle fake bravissimo, news.
2: Bravissimo, bravissimo, eh, molto vero, sono d'accordo. Senti, l'Italia è il lockdown, è andato tutto bene, poteva andare meglio, chi ha sbagliato secondo te? Il governo, l'opposizione, la stampa, i giornalisti o i virologi, prima di allarmare troppo poco e poi tanto.
1: In una crisi così grande è difficile riuscire a individuare chi ha sbagliato, però sono importanti alcuni elementi che bisogna tenere a mente, il primo all'inizio ve lo ricorderete c'era un grandissimo allarmismo fra giornalisti, virologi e tanti altri, poi dopodiché l'esatto opposto, freno a mano, bisognava calmare i mercati, quindi Milano riapre, Milano riparte, Milano non si ferma, Bergamo si run, che tant'è, io credo che questa così, schizofrenia abbia un po' compromesso le cose e non si può oggi parlare di di colpa e responsabilità del governo il governo tutto sommato e questo so che sono impopolare, ha risposto bene a quello che doveva, ha comunicato male è vero, però alla fine che doveva fare è la più grave crisi dal secondo dopoguerra e comunque il più grande fenomeno sociale dalle torri gemelle, dall'attentato alle torri gemelle, quindi era evidente che ci sarebbe comunque stata una impreparazione e inadeguatezza. Nel complesso però i giornalisti hanno fatto la loro, nel senso che hanno cercato di dare un punto di vista il più possibile aggiornato di fronte a numeri da guerra.
2: Sì, no, ma gli italiani danno ragione al governo, visto i sondaggi, visto la popolarità del nostro Premier Conte. A proposito, Andrea Orlando, il vice segretario del PD, ha fatto discutere la scorsa settimana perché ha detto presto attacchi dal governo, da centri economici e dei media. Cosa hai pensato la prima volta che hai ascoltato queste parole? Io ho detto, wow, abbiamo trovato il nuovo Bernie Sanders italiano. Tu credi nel complotto dei giornali e delle TV contro questo governo? Come la vedi?
1: Non credo si possa parlare di un complotto da parte di media e altri contro questo governo. Anzi, non lo credo affatto. Temo però che siamo di fronte all'anno zero di magistratura, politica, del sistema produttivo e anche di quello globale non ultimo anche del giornalismo perché stiamo subendo dei grossi cambiamenti però certo ha lasciato un inquietante eh, senso eh, la frase di Andrea Orlando quindi ha colpito anche me
2: eh, un'ultima cosa mentre stiamo parlando naturalmente la puntata Andrea in onda il 2 giugno ci sarà la manifestazione di Salvini e Meloni e anche le forze dei gile arancioni di Pappalardo ma chi è questo Pappalardo? secondo te chi lo finanzia?
1: no, non credo nemmeno che ci sia adesso non voglio sminuirlo dai, veramente non, non voglio minimamente sminuire una persona uh, però ecco, voglio dire questa è un po' una cosa classica no? appena c'è un personaggio uh, cerchiamo di, di dargli Cerchiamo di dargli, di, dargli, di, dargli un suo, di dargli uno scheletro, di dargli una, una, sua, una sua identità. Non, non saprei dire in cosa si differenzia. So però che è abbastanza bizzarra l'idea di uno che voleva arrestare Mattarella e che oggi va così in piazza. Per carità, belle le manifestazioni. Bella l'idea di, eh, bella l'idea di avere qualcuno che appunto no, abbia un pensiero nuovo un rivoluzionario però è anche vero che così è, è un po' troppo ecco, insomma, non, non so quale sia il suo pensiero non lo conosco eh,
2: della manifestazione di Salvini e Meloni cosa pensi? era secondo te un gesto opportuno da fare per... nell'ultimo giorno di, di semi di semi chiusura fare una manifestazione
1: in piazza senza distanza no, no penso che è legittimo manifestare e arrabbiarsi perché non c'è la possibilità di scendere in piazza per il 2 giugno, però il tempo attuale prevede questo, quindi c'è poco da fare. Eh, che vuoi fare?
2: Va bene, ciao Giulio, grazie, grazie, è stato un bellissimo confronto, spero grazie, di vedere presto
1: professor buon lavoro.
2: Tanto buona festa della Repubblica. Il titolo della puntata di oggi è Un generale e due colonnelli, non è un film di Totò dimenticato, è quello che vedremo oggi a Roma, due manifestazioni contro, contro questo governo, contro Conte, contro questa sciagurata gestione dell'emergenza, naturalmente secondo il loro punto di vista, ma nell'ultima ore è accaduto qualcosa? lo vedremo poi anche sui giornali, riportato in qualche articolo, la protesta sembra rinviata, ovvero ci sarà, i militanti di Salvini e Meloni saranno in piazza, ma saranno pochi, mm, per lo stesso volere dei due leader, potevano darsi un appuntamento direttamente in bireria, anziché in piazza, saranno 300, come gli spartani, alla destra piacciono questi riferimenti storici anche se né Salvini né Meloni mi sembrano avere il fisico né di Spartani ma nemmeno di soldati semplici e insieme sono una bella fetta di elettorato questo è vero anche se i sondaggi di oggi valgono quel che valgono perché il voto non è imminente gli schieramenti oggi in Parlamento potrebbero essere stravolti fino alla data delle prossime elezioni però insieme contano hanno un peso e poi in piazza, anzi in terrazza sul Pincio ci saranno anche loro i gili arancioni del generale Pappalardo ascoltiamo questo contributo dalle manifestazioni del 30 giugno che sono tenute già in un po' di città italiane: dei gili arancioni
1: per dimostrare che quello che stiamo vivendo non è giusto e per dimostrare che quello che vivremo in un futuro costruito sulla giustizia sarà sicuramente migliore di questo. Il movimento ha organizzato una riunione in 30 piazze in tutta Italia
0: con l'obiettivo di votare per firma e votare per alzata di mano. Siamo un movimento popolare, libero di manifestare i propri pensieri e libero di ottenere dei diritti basati sull'essenzialità della vita mangiare, dormire e avere almeno da bere cose che vengono a mancare nella maggior parte delle persone oggi ed è un problema che va risolto secondo
2: gli utenti urlano libertà, libertà quello che stiamo vivendo non è giusto un futuro basato sulla giustizia sarà sempre migliore di questo votare per firma e votare per alzata di mano insomma E la scomparsa del messaggio politico nelle manifestazioni di Torino. A un certo punto parla questo responsabile della comunicazione di Gira Arancioni del Piemonte e dice: Mangiare, dormire e avere almeno qualcosa da bere, l'essenzialità della vita. Ecco il messaggio all'osso. Ho spiegato nelle scorse puntate che il messaggio, i messaggi di Salvini e Meloni funzionano perché somigliano a slogan, sono concetti semplici in maniera molto consapevole, al contrario dei leader di sinistra e dei 5 Stelle eh, parlano in maniera um, consapevole ad una popolazione che sanno distratta che sanno che non va a fondo, che non, non legge troppo i giornali vogliamo dire disinformata, diciamo disinformata, ma io preferisco distratta distratta dalle cose della vita, eh, persone, cittadini che non hanno il tempo di voler capire come migliorare la loro condizione ma che vogliono comunque una risposta immediata e semplice arrabbiati così in maniera generica ce l'hanno magari con l'impiegato delle poste, con la suocera, con tutti e anche col governo e il messaggio non è necessario, scompare e nel caso dei arancioni diventa il mangiare, dormire e avere almeno qualcosa da bere e poi ci sono i media eh, che hanno regalato più di un quarto d'ora di celebrità al generale Pappalardo, l'abbiamo visto sui giornali del giorno dopo, del 31 maggio, su di lui c'è una vasta letteratura su internet, andatevi a leggere chi è stato, non non vi farò un riepilogo, Eh, oggi la notizia giornale scrive che si gode la sua pensione all'ordo in Tunisia, ha questo tono un po' da caudio, vuole arrestare tutti, Eh, ha provato ad arrestare anche Mattarella, la Boldrini, Eh, l'ha ricordato anche Giulio Gambino nell'intervista, io mi chiedo mh, chi finanzia questi gruppi. Ho il sospetto un po' fondato, insomma, di sapere chi c'è dietro all'apparenza un movimento bislacco e sconclusionato. Ma chiamatemi complottiste, ma io un po' un disegno ce lo vedo, un tentativo di sfondamento diciamo così il generale Pappalardo è la testa di Arietta di qualcosa di forse più pericoloso Eh, ho letto in queste ore molti messaggi, sono d'accordo con il generale insomma i social si sono un pochettino riempiti di messaggi di solidarietà verso questo personaggio un malessere diffuso sicuramente c'è una persona come lui è capace magari di raccogliere io mi chiedo pensate se riuscisse a sfondare quel muro che è la televisione che è ancora oggi la più grande fabbrica di opinione pubblica in Italia, pensatelo in tutte le trasmissioni, dai talk show della sera di Barbara d'Urso eh, da Formiglie Piazza Pulita di Martedì altro che 2% di Calenda, da 7 anni ininterrottamente in tv le sue idee, i suoi non messaggi aprirebbero praterie al suo movimento non avrebbe uguali, ne sono sicuro altro che Salvini e Meloni altro che la politica all'osso il messaggio all'osso l'apoteosi di comunicare senza dire nulla ma con quel tono che è comprensibile più è proprio questo che la gente magari vuole sentirsi dire anzi è proprio quel nulla che la gente distratta può arrivare a comprendere Ciao Deian, eh, karaoke reporter, un grande, hai fatto cantare tutti, tutti i politici. Ma oggi, di quelli che sono in piazza, tra quelli che sono in piazza, Salvini, La Meloni e il generale Pappalardo, quali di questi ti manca ancora
0: al tuo microfono e quale dei tre preferisci? Un saluto a voi, alla tua trasmissione. Eh, ciao caro allora eh, rispondo per ordine in realtà, tecnicamente nessuno dei tre mi mancherebbe all'appello del karaoke da strada che faccio perché in realtà avrei fatto cantare tutti e tre eh, Salvini più volte, Giorgia Meloni pure più volte Gionale Pappalardo una volta sola quando voleva arrestare quelli del Parlamento gli feci fare il Giocajue di Cecchetto e, mh, chi preferisco dei tre così mi fai guarda a livello di simpatia umana anche perché insomma secondo me si meriterebbe insomma adesso come adesso forse una chance visto che ce l'ha avuta Salvini forse Giorgia Meloni Giorgia Meloni è molto simpatica secondo me ed è comunque una persona um, che se, sa, sa giocare ma sa anche insomma, um, parlare di politica in maniera seria quindi detto questo insomma, non vuol dire che il mio è un endorsement a livello politico a nessuno dei tre perché come sei sono come l'arbitro e l'arbitro eh, non può fare per la squadra, per nessuna squadra quindi io parlo sempre a livello umano e per quanto concerne invece il generale Pappalardo, dico che secondo me è, non lo so, o fai una scortesia a lui o fai una scortesia agli altri due, i primi due, metterli sullo stesso piano perché quantomeno i, gli ult- i primi due sono segretari di, di due partiti, dei due maggiori partiti, insomma, che, eh, escludendo insomma, quelli, il PD che, che ci sono in Italia. il Generale Pappalardo, onestamente, eh, non è mai stato, cioè è stato anzi in politica, però non in un ruolo di primo piano. E, e niente, detto questo, un saluto alla tua trasmissione.